0: Mais am Main, der Podcast des Frankfurt Convention Büros. Hallo und herzlich willkommen zu unserer ersten Folge von Mais am Main, dem Podcast des Frankfurt Convention Büros. Mein Name ist Katharina Part und ich freue mich sehr, hier gemeinsam mit meinen Gästen regelmäßig branchenrelevante Themen und Trends der Maisindustrie zu beleuchten. Natürlich wollen wir auch über Frankfurt und das Rhein-Main-Gebiet sprechen und was diese Region als Standort für Tagungen und Kongresse so besonders macht. Und aus diesem Grund darf ich heute Kerstin Hoffmann-Wagner begrüßen. Heute nicht mit mir im Studio, sondern zu Hause vor ihrem eigenen Rechner. Sie lebt nicht nur im Rhein-Main-Gebiet, sondern ist auch Expertin für das Thema, mit dem wir uns heute auseinandersetzen wollen, barrierefreie Events. Herzlich willkommen.
1: Ja, auch von mir herzlich willkommen und vielen Dank für die Einladung, liebe Frau Barth.
0: <lacht> Schön, dass Sie da sind. Sie sind schon seit vielen, vielen Jahren in der Branche tätig, seit äh, 2000, um genau zu sein. Und beraten inzwischen Unternehmen, Verbände, Institutionen und äh, ja andere Branchenplayer zu den Themen Eventkommunikation, Krisenmanagement sowie Inklusion und Barrierefreiheit für Messen und Events. Mögen Sie kurz erzählen, wie Ihre Arbeit genau aussieht und äh, wie Sie zu, dazu gekommen sind, einen Schwerpunkt auf Barrierefreiheit zu legen?
1: Das mache ich gerne, ja. ja. Ich werde immer dann gerufen, wenn es um Impulse geht für die eigene Tätigkeit als professionelle Planerin oder Planer oder Veranstaltende zu den eben genannten Themen. Ich habe mir drei Schwerpunktthemen rausgesucht. Es geht darum, einfach mit den Kundinnen und Kunden an konkreten Projekten oder Fragestellungen zu arbeiten. Ich berate dann als, ja, ich sage mal, Sparingspartnerin und äh, biete aber auch Seminare an äh, für die Weiterbildung. Bei mir geht, dreht sich alles um um zukunftsgerichtete Eventkonzepte. Ich bin keine Eventagentur, das heißt, äh, mich ruft man tatsächlich, um gemeinsam zu arbeiten und äh, dann eben ja, einen Schritt weiterzukommen. Wie bin ich zu dem Thema barrierefreie Events gekommen? Manchmal sind es so die Zufälle und ähm, es war eine Veranstaltung, äh, wie sollte es anders sein, 2014, wo ich meine heutige Kooperationspartnerin Gudrun Joostes kennengelernt habe. Und sie ist schon seit 2000 eigentlich in diesem Bereich ähm, barrierefreies Bauen und Planen unterwegs, sie ist Architektin. Und, ja, wie es der Zufall so will, um das kurz zu machen, wir haben uns gefunden. Wir haben dann ab 2015 begonnen, unsere Erfahrungen aus, ja, über 20 Jahren inzwischen Eventplanung und Messeplanung auf der einen Seite von, von mir ähm, und eben dieses baulich-technische in Bezug auf Barrierefreiheit von Gudrun Jostes zusammenzuwerfen und bieten jetzt ja eigentlich das Gleiche, was ich alleine mache, jetzt zu zweit an für Veranstaltungsplanende, für Locations auch, ähm, um sie fit zu machen für barrierefreie Veranstaltungen, um da eben die Voraussetzungen zu schaffen, sie zu begleiten. Was ist schon da, was kann verbessert werden? Ähm, ja, sie einfach da ein Stück weit zu begleiten, äh, bis sie sich da sicher fühlen.
0: Super. Und das Thema wollen wir jetzt in den nächsten Minuten auch noch etwas vertiefen. Bevor wir ähm, direkt einsteigen, würde ich vorschlagen, dass wir vielleicht nochmal eine kurze Begriffserklärung vorweg äh, nehmen. Was ist denn mit äh, Barrierefreiheit und Inklusion eigentlich gemeint?
1: Das ist eine sehr gute Frage und auch ein guter Punkt, damit einzusteigen, denn gerade... Wenn es um Begriffe geht, ist da häufig eine Unsicherheit und wir stellen fest, dass dann die Menschen auch eher von dem Thema erstmal ablassen. Aber es ist relativ einfach zu klären. Inklusion ist tatsächlich ein feststehender Begriff und heißt, dass alle Menschen mit all ihren Besonderheiten in allen Lebensbereichen teilhaben können. Punkt also das betrifft jetzt noch nicht mal sonderlich nur die Veranstaltungsbranche, sondern eigentlich das ganze Leben. Der Begriff ist auch festgelegt in der und verankert in der UN-Behindertenrechtskonvention, die ja seit 2009 auch in Deutschland nationales Recht ist. Das sage ich immer gerne dazu, weil wir, um es jetzt nett zu sagen, da noch Optimierungsbedarf haben. Also da ist noch Luft nach oben. Die Barrierefreiheit ist im Prinzip das Vehikel, um Inklusion möglich zu machen. Das heißt, mit Barrierefreiheit schaffe ich überhaupt erstmal die Voraussetzung, dass Inklusion äh, gelingen kann. Für Veranstaltungen meint das zum Beispiel, ähm, was muss ich tun als Veranstaltende, damit meine Teilnehmenden ohne fremde Hilfe selbstständig an meiner Veranstaltung teilhaben können. Und das geht dann los bei der Location, geht aber auch weiter in die Veranstaltungsplanung, in das Konzept, dass ich da wirklich all das ähm, berücksichtige, ähm, was nötig ist, dass jeder Mensch da teilhaben kann. Und wie gesagt, die Betonung liegt auch auf ohne fremde Hilfe, selbstständig.
0: Und das ist natürlich ähm, absolut wichtig für jede Veranstaltung und ähm, eigentlich sollte sich die Frage gar nicht stellen, ob die Veranstaltung barrierefrei geplant werden sollte oder nicht. Ähm, ich habe aber trotzdem das Gefühl, dass viele Menschen noch Berührungsängste mit diesem Thema haben und nicht so richtig wissen, wie gehe ich es am besten an, ähm, womit fange ich an. Können Sie uns sagen, wie man an die Planung eines barrierefreien Events am besten rangeht, beziehungsweise wie man sich auch diesem ganzen Thema nähern kann?
1: Ja, äh, ich gebe Ihnen da völlig recht. Ähm, Berührungsängste ja, weil es äh, behaftet ist auch mit viel Emotion. Ne? Mhm. Darf ich das sagen? Darf ich mich so ausdrücken? Deswegen war die Frage eben nach der Definition wirklich sehr gut. Ähm, kann, muss ich, Kann ich was falsch machen? Ich glaube, gerade in Deutschland ist auch oft so dieses, diese Angst, ich mache was falsch, äh, ich habe Angst davor, dann mache ich lieber nichts. Bei dem Thema Barrierefreiheit, sollte man einfach anfangen. Also im ersten Schritt sich wirklich erstmal bewusst machen, dass es tatsächlich Aspekte bei meiner Veranstaltung oder jetzt als Anbieter der Location bei meiner Location gibt, die Menschen davon abhalten, dass sie zu mir kommen können. Dass ich überhaupt erstmal so ein Gefühl dafür entwickle, dass Barrierefreiheit wichtig ist. Und dann tatsächlich anfange, mir Informationen zu besorgen. Also gerade wenn ich einfach unsicher bin. Was muss ich denn überhaupt machen? Sind das Mehrkosten? Ähm, dauert es einfach oder muss ich mehr Zeit einplanen? Dass ich dann wirklich erstmal Informationen sammle und äh, mich dann auf den Weg mache. Die Wichtigkeit von Barrierefreiheit sieht man vor allem dann, wenn man sich einfach klar macht, Barrierefreiheit ist für einen bestimmten Teil unserer Teilnehmenden, also ich bleibe immer gerne bei dem Beispiel Veranstaltung, für den für einen bestimmten Teil unserer Teilnehmenden ist Barrierefreiheit essentiell. Das heißt, nur wenn ich barrierefrei bin oder barrierefreie Aspekte äh, berücksichtige, dann können diese diese Menschen auch teilnehmen und teilhaben. Aber für alle anderen Teilnehmenden, die zu meiner Veranstaltung kommen oder für meine Dienstleister für meine ganzen Projektpartner oder für mich und meine Kolleginnen und Kollegen, ähm, bedeutet Barrierefreiheit ein Gewinn an Komfort. Das heißt, diese Barrierefreiheit kommt nicht nur einer kleinen Gruppe von Menschen zu, sondern uns allen. Und jeder kennt das, also mit einem schweren Koffer oder Trolley ähm, Stufen hochzugehen zu einer Location, das ist ähm, ganz schwierig. Und da profitiere ich dann eben als Person auch von Barrierefreiheit. Und das ist eben ganz wichtig sich das klarzumachen und dann einfach anfangen, ja, sich Informationen sammeln und dann einfach anfangen.
0: Sie haben es gerade ähm, angesprochen, die Angst, etwas falsch machen zu können. Ich glaube, das ist wirklich so ein Aspekt, der viele noch davon abhält, sich dem Thema voll zu öffnen. Ähm, können Sie so ein bisschen aus Ihrer Erfahrung erzählen, was sind denn die größten Fehler, die man machen kann?
1: Also ich mag eigentlich gar nicht über Fehler reden, das ist immer so negativ. Also doch, wenn man sagt, der, der größte Fehler ist einfach, sich nicht drum zu kümmern mhm. und, äh, und zu sagen, das betrifft mich nicht. Auf meine Veranstaltung, ich habe jetzt noch keinen Menschen mit Rollstuhl gesehen, da beißt sich so ein bisschen die Katze in den Schwanz, denn ich als Wenn ich jetzt Rollstuhlfahrerin bin, dann mache ich mich natürlich vorher schlau. Gibt es die Möglichkeit, dass ich da überhaupt hinkomme? Und wenn das komplett ausschaltet komme ich nicht. Also sieht mich der Veranstalter auch nicht. Also da wirklich zu sagen, nein, das Thema betrifft uns alle. Es ist wichtig, ob das jetzt das Stichwort demografischer Wandel ist oder was ich eben sagte, Gewinn an Komfort für alle. Also da wirklich zu sagen, ich, ich gehe das jetzt an, das, das ist ganz wichtig. Und wenn man Fehler sagt, dann ähm, glaube ich, ist das wirklich das Einzige, was man falsch machen kann, sich eben nicht diesem Thema stellen. Ansonsten ähm, gibt es da keine Fehler, denn äh, Anfang ist das Wichtigste und dann Schritt für Schritt gehen. Wir müssen uns auch nicht dem Druck hingeben, ich muss jetzt von 0 auf 100 komplett barrierefrei sein. Es gibt Aspekte, es gibt Locations, die können nicht komplett barrierefrei sein. Wenn wir jetzt an historische Locations denken zum Beispiel oder auch Planungsschritte. Wichtig ist, dass man einfach anfängt und dann kleine Schritte geht. Nicht von 0 auf 100, sondern jedes Mal wieder ein Aspekt läuft. Wunderbar, gehen wir den nächsten Aspekt an. Also ich denke, das sind einfach Herausforderungen und die, denen kann man sich stellen. Und das macht nachher auch die Übung. Also von Fehlern würde ich da wirklich gar nicht sprechen. Anfangen und dann ähm, Schritt für Schritt weitergehen. Das ist eigentlich, glaube ich, ein gutes Rezept.
0: Ja, vor allem, weil man ja nicht auch nur Teilnehmer gegebenenfalls ausschließt, sondern ja auch Referenten. Ne, wenn man spannende Keynote-Speaker einladen möchte, die eventuell auch ein Handicap haben, kann ja auch durchaus sein, ähm, dann schließt man die ja im Zweifelsfall auch von der Veranstaltung aus. Das, das ist äh, richtig, ganz
1: wichtig. Also wir, wir sehen oft die Teilnehmenden, aber Speaker natürlich, ähm, aber auch die, ich sag mal, die beteiligten Dienstleister. Aber ähm, wenn wenn sie nach, was kann man vielleicht falsch machen, sagen, also was wirklich ähm, schlecht wäre, wenn ich anfange und darüber rede, aber dann nicht ähm, tatsächlich umsetze. Also es gibt tatsächlich Fälle, die mir bekannt sind, wo einfach Speaker im äh, Rollstuhl ähm, sitzend ähm, vorher Absprachen getroffen haben, ähm, wie die Bühne aussehen sollte, dass man eben selbstständig draufkommt. Und das wurde nicht umgesetzt vom Veranstalter. Und das ist natürlich dann sehr schlecht. Ähm, also wenn ich mich wirklich committe, ähm, barrierefrei zu sein über alle Aspekte, dann ähm, muss ich auch ähm, quasi nachprüfbar sein. Es muss dann nachprüfbar sein, dass ich da auch äh, aktiv werde.
0: Absolut. Frankfurt ähm, als Beispiel ist im vergangenen Jahr als erste hessische Stadt mit dem Siegel Reisen für alle ausgezeichnet worden und darf nun auch als barrierefreier Tourismusort für sich werben. Und in dem Zusammenhang sind zahlreiche Einrichtungen wie Beherbergungsbetriebe, Gastronomie und auch Museen zertifiziert worden. Inwieweit spielt es denn für die Planung von barrierefreien Veranstaltungen eine Rolle, dass auch die Destination ein entsprechendes Angebot hat für Menschen mit Geh-, Seh- oder Hörbehinderung oder auch kognitiv. Beeinträchtigungen.
1: Also, erstmal Glückwunsch dazu, das finde ich ganz großartig. <lacht> und ich hoffe, viele, viele Städte und äh, oder Gemeinden und äh, Destinationen gucken sich das ab, äh, finde ich ganz großartig. Ähm, ja, welche, welche Rolle ähm, kommt den Destinationen zu? Ich würde mal sagen, fast die entscheidende Rolle oder eine der entscheidendsten Rollen für mich jetzt als Veranstaltungsplanende oder, äh, oder, Veran oder Veranstalterin. Ähm, denn alles, was schon da ist, also gerade in, in Locations, ähm, da, darauf kann ich zurückgreifen als Planer. Und ähm, wenn äh, Gudrun Justis, meine Kooperationspartnerin und ich immer wieder zeigen, ähm, äh, in welchen Schritten man vorangeht, dann spielt dieses Thema Ressourcen nutzen, die schon da sind, eine ganz entscheidende Rolle. Denn alles, was schon da ist, die Zugänglichkeit der Location, Stichwort Mobilität, die Teilnehmer können bequem anreisen, haben barrierefreie, ÖPNV-Station, solche Geschichten zum Beispiel, da kann ich als Veranstalter drauf zurückgreifen und kann das quasi bei mir Abhaken. ja, Das heißt, es ist vorhanden und das muss ich jetzt nicht noch selber äh, besorgen und mich selber drum kümmern. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und viele Locations ähm, sind da tatsächlich auch einfach weiter, weil sie es müssen. Also gerade, wenn wir in diesen Bereich Bau kommen, also Neubau oder Umbau, Renovierung, dann sind Locations verpflichtet, hier barrierefreie Aspekte ähm, zu berücksichtigen, umzusetzen und das nachzuweisen. Und das ist für mich als Eventplanerin natürlich wunderbar, weil da kann ich drauf zurückgreifen. Für die andere Seite, das heißt die Seite der Destination und Locations, ist das natürlich auch und wird immer stärker ein ganz klarer Wettbewerbsvorteil. Also wenn ich hier, ähnlich wie wir es bei dem Thema Nachhaltigkeit sehen, auch zeigen kann, was ich gemacht habe, was ich äh, an Aspekten umgesetzt habe, äh, dann kann ich natürlich sagen, okay, hier kannst du auf jeden Fall äh, deine barrierefreie, deine inklusive Veranstaltung gut unterbringen. Also ich sage mal, das ist für beide Seiten ganz wichtig und ähm, es sollten wirklich mehr davon geben, mehr Destinationen, mehr Städte und das auch kommunizieren. Das ist ganz, ganz wichtig.
0: Sie haben jetzt gerade gesagt, dass viele Destinationen auch mit dem Thema Nachhaltigkeit werben, aber Barrierefreiheit ist ja eigentlich auch ein Teil von Nachhaltigkeit, der aber immer irgendwie so ein bisschen vernachlässigt wird, nicht wahr?
1: Das ist genau der Punkt. Das bemängle ich auch gerne, auch öffentlich, dass Nachhaltigkeit für mich oft zu grün gedacht wird. Die ökologischen Aspekte, die sind ganz, ganz wichtig. Aber Nachhaltigkeit hat eben auch diese soziale Säule zum Beispiel. Das ist noch ein weiterer Bereich. Aber Barrierefreiheit, Inklusion gehört zur Nachhaltigkeit dazu. Und was, was wir in unserer Arbeit oft sehen, was sehr, sehr schade ist, dass viele Locations, viele Destinationen tatsächlich ähm, sehr umfangreiche Ressourcen für Barrierefreiheit haben. Man findet es aber oft nicht. Also da gerne der Appell, ähm, Sprecht darüber. Ähm, es wäre gut, wenn man auf Websites schon tatsächlich... Den Hinweis auf Barrierefreiheit findet. Das ist ganz, ganz wichtig, darüber auch zu sprechen und das nach außen zu kehren. Das ist wichtig, auch um das Thema
0: voranzutreiben. Zum Abschluss hätte ich noch eine allerletzte Frage. Was sind denn Ihre drei Top-Tipps, die Veranstaltungsplaner aus unserem heutigen Gespräch mitnehmen können?
1: Das sind Aspekte, ich glaube, die habe ich auch im Gespräch jetzt schon angebracht. Also der erste oder das Wichtigste für mich wäre, deswegen auch Tipp eins, ähm, überhaupt anfangen. Anfangen und ein Commitment einfordern, ähm, auch von Führungsebenen, Geschäftsführung, wem auch immer zu sagen, ja, wir setzen jetzt auf Inklusion, unsere Veranstaltungen werden inklusiv. Das heißt, das ist die Voraussetzung, um mich um Barrierefreiheit äh, kümmern zu können und dann auch für mich eigene Standards festzulegen. Jede Veranstaltung, egal wie groß sie ist, wie klein sie ist, soll möglichst barrierefrei sein. Ich sage immer möglichst, denn wie ich vorhin bei der Location sagte, es gibt auch Grenzen der äh, Barrierefreiheit. Man muss immer schauen, was ist machbar, aber was möglich ist, sollten wir anwenden. Also Tipp 1, anfangen. Ähm, mein zweiter Tipp wäre dann, das hatten wir eben bei dem Thema Destination und Locations, Ressourcen nutzen. Es ist schon viel da, gerade wenn ich eben ähm, auf externe Locations zurückgreife. Ähm, das, was schon da ist an Equipment, an baulichen, an technischen Voraussetzungen, das kann ich für mich nutzen. Das kann ich sehen. Ähm, dazu brauche ich natürlich das Know-how, dass ich mich da fortbilde und auch gegebenenfalls mal eben von jemandem beraten lasse. Und das Dritte, rede darüber. Denn wenn ich natürlich inklusive Veranstaltungen im Stillen plane und nicht darüber rede, dann wissen natürlich die Menschen, die auf Barrierefreiheit angewiesen sind, natürlich nichts darüber und äh, können meine Veranstaltung nicht wahrnehmen. Also ist so ein alter abgegriffener Spruch, tue Gutes und sprich darüber, das finde ich bei äh, inklusiven Veranstaltungen ganz, ganz wichtig, dass ich tatsächlich zeige, ich bin in den Bereichen barrierefrei, ähm, hier hast du weitere Informationen, was brauchst du vielleicht zusätzlich noch, das ist ganz wichtig, diese Kommunikation ist das A und O im, im Bereich Barrierefreiheit. Ja, also wenn ich es runterbrechen sollte, ich glaube, das wären so die wichtigsten Tipps. Mehr geht immer. Aber mit kleinen Schritten anfangen, das ist wichtig, sich nicht gleich überfordern, aber anfangen. Das ist ganz wichtig, weil wir brauchen einfach Barrierefreiheit und Inklusion eher gestern als heute.
0: Ja, vielen Dank, liebe Frau Hoffmann-Wagner, für diese Einblicke. Ich glaube, wir haben nur so ein bisschen an der Oberfläche gekratzt gerade, ähm, konnten aber dennoch wertvolle Informationen mitnehmen. Wer Interesse hat, sich mit dem Thema barrierefreie Events noch etwas intensiver auseinanderzusetzen, findet im gleichnamigen Buch von Ihnen und Ihrer Kooperationspartnerin Gudrun Jostes noch viele weitere Tipps und Anregungen. ist gerade erst im Januar im Springer Verlag erschienen und top aktuell also. Mögen Sie dazu ja. noch ein paar Worte verlieren?
1: Ja, vielen Dank, dass Sie dass Sie darauf hinweisen. Ja, das war das war schon lange ein ein Gedanke, ein Traum, eine Vision von uns, dass wir dieses ganze Wissen mal zusammenpressen in Papier in Papierform. Es gibt es natürlich auch online, das ist klar. Aber unser Ansatz ist tatsächlich Tipps aus der Praxis für die Praxis, dass man immer wieder punktuell gucken kann, was muss ich jetzt zum Beispiel bei einer Location-Suche beachten, wenn es um Barrierefreiheit geht bei der Konzeption von Veranstaltungen, bei Eventkommunikation. So haben wir das aufgeteilt und ja, ich hoffe, dass, dass wir damit ein Instrument für den Schreibtisch ähm, geschaffen haben, dass einen auch den Einstieg in die Barrierefreiheit etwas erleichtert.
0: Super. Damit äh, sind wir auch nun am Ende unserer ersten Episode von Mais am Main angekommen. Wir freuen uns sehr, wenn Sie, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, auch beim nächsten Mal wieder dabei sind. Natürlich ist auch Ihr Feedback jederzeit herzlich willkommen, falls Sie Anregungen haben oder Wünsche, was Themen und Gäste angeht. Sie erreichen uns über alle bekannten Kanäle per E-Mail, Telefon, Social Media. All diese Kanäle finden Sie natürlich auch in unseren Shownotes. Dann sage ich liebe Grüße aus Frankfurt und bis ganz bald bei Meist am Main.